0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。日本超大人气的《咒术回战》展要搬来台湾啦！大家安安安倍晴明，不知道为什么今天一直很想要用“大家好，我是范范范伟奇”的这个梗。大家要先冷静，不要因为我讲话很难笑，所以就不听了。拜托继续听下去。总之呢，咒术回战展要来台湾开展啦！展览日期呢是二零二二年的十二月三十号到二零二三年的四月五号，地点在华山文创园区。这一次呢是台湾首度公开，大概有百件左右、百件以上的展品。是从原汁原味日本搬运来台湾展出的，集合了动画的四大篇章。日本其实，在当初办这个《咒术回战》展的时候，它是分成两展去举办的，等于是你如果要把这个整个展看完，你要花两次的门票钱。但是呢，在台湾就非常的贴心，就直接把这两个展结合在一起，所以你一张票就可以完全的完整看完。这次的展览，它有一个巨型的动画投影，它投影的画面就是两面塑模的伏魔御厨子，整个超帅。就我非常非常喜欢它念“除魔御厨子”，然后领域展开的那一幕，真的超帅的。然后还有还原经典场景，就是大家可以进去里面拍照。另外，它特点的套票有那只熊熊皱海娃娃，也是超级可爱。就是虎杖悠人。他。快要睡着的时候，那只咒海娃娃就会飞过去暴打他一顿。那一只咒海娃娃就长得真的很可爱。那另外还有两种版本的纪念实体票券，所以喜欢《咒术回战》的大家千万不要错过这个百年难得一见展览了。我其实长大之后就变得还蛮少看漫画，但我小时候其实很爱看《醉游记》，不知道大家知不知道这个？就我还把三藏设成电脑桌布，这是我一个害羞的小秘密。虽然一开始有电脑的时候，我的第一张桌布是流川枫。小时候就是这样子啊，你就会把喜欢的，诶、欸，动画、漫画角色变成自己的桌布这样。现在想想，我好像小时候都是蛮喜欢这一个类型的，就像我曾经也喜欢玩偶游戏的雨山丘人，好像都是那种不爱讲话，然后脸臭臭、酷酷的那种类型。但是。实际上长大之后呢，就会觉得哇塞，这种人其实还蛮难搞的，就很难相处。这样你觉得脸长得帅了不起吗？怒，结果还真的蛮了不起的，因为长得帅就赢一半啦、啊，当然了不起。总之，不知道大家有没有看过《咒术回战》？我记得我会开始看《咒术回战》是因为，像我之前不是蛮喜欢看那个三十岁还是处男就会变成魔法师的那部日剧嘛。主演的赤楚威厄》，他好像有说过，他觉得《咒术回战》很好看，就是他有在看这样。所以呢，就基于姨母爱屋及乌的这个心态，我就开始看《咒术回战》，结果真的蛮好看的哎。因为我本来就很爱那种日本传统的那些什么神怪啊之类的，加上我也很喜欢看什么怪物片那种类型，所以《咒术回战》就是真的还蛮符合我的口味。然后在五条悟老师露出眼睛的那个刹那，我整个就沦陷，就是还一直重看他说无量空处的、那个、那个片段，大概一直重播了十几次这样。我就想到，就是我以前喜欢的类型，不就是刚刚讲到的那种什么三藏啊，然后呃雨山丘人啊、流川枫那种，跟五条悟完全不一样类型哎。如果说要脸臭不讲话，应该就是腹黑会那一种型吧。那如果说是完全就是更不想要讲话的话，应该就是狗卷学长了吧。但现在反而就是到了这个年纪，看到比自己年下的男生，就是比自己年轻的男生，就会有一种好像在看侄子,子或是外甥的这种感觉，有一种啊，我的口味也还真是变了的这种感慨。所以说了这么多呢，今天就是想要借着这个《咒术回战》展来跟大家分享一下《咒术回战》的一些可爱的、有趣的小知识。这样，因为咒术这件事情其实从日本古代就一直一直存在，日本甚至可以说是一个咒术大国。所以说，其实有很多从以前流传到现在也都还有的一些习惯啊、文化，都是还深深的影响这个日本人这样子。说到咒术，就一定会想到阴阳师嘛。阴阳师就是我们一开头说的安安安倍晴明的那位安倍晴明，就是一位很知名的平安时代的一个阴阳师。那阴阳师他们会利用阴阳五行为基础的阴阳道进行占卜，或者是像这些确认风水啊等等之类的。但是他们的占卜呢，不是那种你今天恋爱欲很旺盛。或是手上拿着紫色的小物就可以运气爆棚那种程度而已，因为以前平安时代的人，他们其实非常非常非常的迷信，他们会用占卜来决定人生或是国家的各种大小事，像是以前的人，他们觉得头发里面有住着神明，所以甚至连洗头的时间都还是要透过占卜才可以决定要不要洗头，所以就可以知道说日本的。呃，古代的日本人他们其实大大小小的事情都是要靠占卜才可以决定，所以咒术跟人类的生活其实就是密不可分的关系。阴阳师管理的东西像是天文学啊、时间立法等等，所以其实也对当时的政治的影响力是很大很大的。那阴阳师甚至他们也是一个公家机关的一个职位，那这个公家机关其实就叫做阴阳寮。阴阳师完全就是公务人员，还有蛮有趣的是，即使你身为一个公务人员，阴阳师，你也不可以自己收藏和阴阳道相关的一些书籍等等，因为政府他们就是怕你会偷偷应用这些阴阳道小知识来控制、呃、人心啊，或者是控制国家等等。所以，就像高中生可能有时候会在床底下偷藏一些涩涩的漫画，然后被妈妈发现就拘拘。阴阳师呢，如果在床底下偷藏一些阴阳道丛书，被老板发现的话，他们也会拘拘。所以，其实从以前开始，就是对这些咒术、占卜、阴阳道这类型的事情的管理是进行的非常非常的严格。既然咒术就是要被管理的这么这么严格，所以想当然就是在民间是也没有办法被乱用嘛。你都一定得是阴阳寮的阴阳师才有办法使用咒术了，所以身为区区一介草民，怎么可以使用咒术呢？在民间使用的咒术，通常都是被称为那个旁门左道的那个左道。那如果说庶民呢，他们使用咒术害人，就会有一点点像是《咒术回战》里面的主咒师夏油杰那样子，就是乱来害人的话，一定是会被严厉惩处的。因为以前的人就像刚刚讲到，他们觉得诅咒就是咒术这件事情是可以左右国家大事，那也可以操纵人形，是一个非常非常可怕的一个事情。基于咒术这件事情从以前就已经这么的影响日本人，所以其实它衍生出来的动漫化，也就是《咒术回战》，很受欢迎这件事情，我觉得也是蛮理所当然的啦。因为《咒术回战》里面有很多设定，其实都是参考古代日本对咒术的一些制度或者是规范呐、啊，或者是曾经发生的故事等等，所以其实就会有一种很真实、很熟悉的感觉，就是好像在看曾经发生过的那种历史的故事一样。它不是单纯那种架空虚幻的故事，所以也许就是因为有这样子的一层感情，所以就会让呃知道这些历史的人会有一些共鸣感，说不定。像刚刚有讲到说，就是咒术到现在都还有影响日本人的一些形惯跟文化嘛，所以到现在呢，到底还有哪些东西是跟以前的这个诅咒咒术稍微有点关系呢？像是《咒术回战》里面不是很常听到、哦“诶，残秽”这两个字嘛？残秽指的是咒术或者是咒力术是残留下来的那个污秽，所以搬到现实生活里面就是指脏脏的东西、不好的东西。所以日本人他们的一些除秽，就除掉污秽的这个思想，其实到处都可以看到，就是他们非常非常重视除秽这件事情。除秽的日文叫做 Mizo k i h a。a 例如说，大家进神社之前，不是都要先洗手吗？那个就是一种除秽。哎，话说我这次就是去东京，然后去了几个神社，就发现他们可能是因为疫情的关系，他们就把那个木勺给收起来。它就是变得是有一个自动的流水的 sheet 的一个管子，然后你在那边洗手就可以了，觉得是还蛮特别的啦，就有点点不习惯。那这个洗手其实就是一种去除污秽。你在进去一个神圣的一个神社或者寺庙之前，就是你要先做好除秽。还有，如果日本人他们买新车或者是买新家，他们也会请公司，就是请那个。神职人员到家里或者是车子那边进行一些除秽。日本的神社也会进行一年两次的大祓。大家应该偶尔去神社，可能会看到门口会放一个很大很大的圈圈，那个圈圈叫做毛轮。如果穿过毛轮的话，就是可以去除一些不干净的东西。那其实这个动作呢，也是一种除秽。它一年会举行两次，所以等于是。呃，你会把累积半年的一些比较不干净的东西啊，比较脏的东西啊，或者是你的黑历史等等，就是给它去除掉，所以你就可以好好的迎接下半年的黑历史的意思。还有像是相扑选手他们撒盐的动作，其实也是一种除秽。那另外还有像是有一些节日啊，可能会放一些人偶或者是纸片等等的东西，就是放水流。那这个放水流的仪式，其实也有一点点像是，呃，例如说人偶好了，可能就是把自己的一些伤痛啊，跟一些病症等等的东西，转移到这个人偶身上。那再把这个人偶放水流，就代表你的身上的一些脏污、病痛，也都会跟着一起流掉，这样子。所以这些这样看下来，真的就是会发现日本人其实很重视除秽这件事情。那一直到现在呢，这些习惯也都还在。所以就知道影响是真的非常的非常的深。再来想要跟大家介绍就是阎灵，因为我觉得《咒术回战》里面就是狗卷一直讲饭团馅料这件事情很很有趣，然后很可爱，而且实际上日本人他们也真的很相信阎灵这件事情。正是因为日本人他们不是有那个神道嘛，神道就是相信万物都有神灵，所以才会有八百万神这个单字出现。不管是你家门口的小河、后面的山坡啊，或者是你用了很久的色色的小东西啊，或者是隔壁小田切让家的厕所啊，其实都是有神的存在。那当然，这些神存在的地方不止限定在有形的东西里面，有一些无形的东西也会有一些神灵技术，像是你说出来的这些话、这些语言、言语的部分，一说出口就可能会对现实世界造成影响。所以这个东西就叫做言灵。不过仔细想想，就是如果你一说出口，然后就会造成一些现实社会的影响，其实是一件真的蛮可怕的事情啦。例如说，你今天就是起床不想上班，然后你就不小心说了：“哎，希望今天公司可以被陨石撞毁。”然后结果从天外就飞来一颗陨石，把公司给砸烂，这样其实也是真的蛮惨的。虽然我每天早上都不想上班，都稍微有祈祷一下，希望今天有陨石可以，就是只砸到我办公室的座位上。但是其实都没有陨石，实际上真的砸在我的办公室的座位上。看来我好像是没有狗卷的延灵的能力，好像能力没有到那么强。哭哭。反正狗卷学长他的能力就真的超级强，因为他说的话就会变成延灵，然后产生一些对其他人的一个影响。所以他为了保护自己跟他身边的人，他就限说自己的词汇，变成说他没有办法讲正常的话，因为讲正常的话可能就会造成一些影响。例如，他哪一天只要说“哎，我好想吃烧肉”，那可能就会像那个《圣歌传》里面一样，就是会有一只牛跑到佛祖的面前，把自己烤来让佛祖吃，就是可能会产生这样子的一个影响。所以他就只能说饭团的馅料，像是虾盖啊，就是鲑鱼或者是欧卡卡等等这样。但是从这些饭团馅料里面，就是还是可以知道狗卷学长他大概想要表达的意思。例如说，呃，表示自己认同对方的观点的时候，他就会说虾盖，就是会说鲑鱼。那鲑鱼就是代表认同。然后像欧卡卡就是煎鱼干，就代表否定，也就是说可能就是不行，不能这样，我不要等等这样子的意思。然后，如果是说昆布，就是代表“哦死」、「嗨哦哈哟”打招呼这种感觉。我记得还蛮多人就是有去研究这个饭团馅料语，就是有好好的去做翻译。狗卷学长在讲这句话的时候是什么样的意思？这样，这是饭团馅料系，是你就是蛮厉害的这样子。那也不知道大家有没有好奇，就是为什么狗卷学长会说饭团馅料？他为什么不说像是办公室文具，例如说丁书机或者是削铅笔机、铅笔，难道不好吗？好，总之呢，狗卷学长他使用饭团馅料的原因有一个说法，这个我也觉得蛮有趣的，就是因为御饭团它的日文叫做 m u s b 那它源自于“产灵”，就是生产的“产”，然后灵魂的“灵”的那个“产灵”的日文 m u s b 那同时，日本也有诞生创造的神明，这个神明叫做高玉产巢日神，日文叫做 t a k a m i m u s 其中那个姆斯 s 的念法和饭团的欧姆斯 s 的的念法是相同的，所以狗卷学长他用饭团的馅料，有一点像是他用神灵的力量去抑制自己的咒言的能力这样子。哎，欸、对，因为饭团有两种说法嘛，一个是欧姆斯比，一个是欧尼吉里。那其实大家比较常听到是欧尼吉里，但是其实欧姆斯比也是有人是这样会这样说的。然后不知道大家有没有发现，就是狗卷学长几乎不会说，呃，饭团里面也很常见的那个配料，就是跟阿梅很有关系的，就是梅子。他有一个说法，就是因为梅子的读音，它的念法和那个脓窗的脓啊，或者是掩埋的埋，这些比较不好的字是同音的以外，那另外梅呢，它也是三大怨灵之一的兼元道真最爱的花，所以可能就是有一点点这样子的一个忌讳，所以狗卷学长就没有办法叫阿梅我的名字了，呜、呃、呜、呃、哭哭。然后在查这个的时候，我有查到一个也蛮有趣的，就是取马县内有一个叫做一之公冠前神社，它里面有一个玉镇神事，是还蛮有趣的，就是它是一个绝对不能开口讲话的一个神事。传说中神事奉事中如果开口讲话的话，就会招来死亡，恐怖哦，恐怖到了极点，完全破入连境。据传很久很久以前，有一位公司就是不小心。在神事中问了一句话，就他隔天就死了。怎么听起来这个故事很像以前流行的一个笑话？就是有一个人叫做小蔡，他走着走着然后就被端走了。大概就是类似的这种很简短，但是也听起来好像有点恐怖的故事。还有这个预正神事，其实不只是公司，如果你是路人去参加，就是经过啊，或者是你在旁边观看的人，不小心发出声音的话。例如说咳嗽或者是打喷嚏等等，你也可能就突然就会挂掉，就可以知道说言语的影响力有多大了吧。所以其实他们对语言、言语的这件事情，就是日本人他们对这件事情还是稍微会是蛮谨慎的。所以就有人说，可能日本人他们在谨言慎行这一块会是比较注重，那他们可能在表达事情的时候也是稍微比较委婉、比较婉转一点点，可能都是跟。他们觉得有年龄这件事情有关系也说不定。还有一个蛮有趣的，就是常常出现在动画漫画里面的那个五寸丁丑时参拜，就是丁起野蔷薇的那个术士，不知道大家还有没有印象？这是什么东西？就是你三更半夜啊，然后穿着白衣，然后头上顶着蜡烛，去森林里面把一个草渣的人钉在树上，然后拿一个钉子跟铁锤疯狂钉他，敲敲敲敲。那个东西就叫做五寸丁丑时参拜。这个五寸丁丑时参拜其实是源自于宇治桥姬嫉妒的一个故事。京都的宇治呢，除了抹茶很有名以外，还有一个叫做宇治桥姬的非常嫉妒心超级重的一个女子。那有一天呢，她就是有了一个非常非常讨厌的人，就是讨厌到想要把他给杀死的人存在。所以他就到贵船神社祈愿，就是希望他可以化身为活的厉鬼，他就可以把他讨厌的人给杀死。这样，所以贵船明神就告诉他说：“你就把头发分成五份，然后用松脂固定，然后把它变成一个头角，然后再把脸跟身体全部涂成红色，然后头上戴着可以放三根蜡烛的那种铁架。接下来呢，在宇治川晋升二十一天，你就可以化身为活的厉鬼。”哇塞！我这样听下来，我觉得好厉害哦。就是在宇智川晋升二十一天，感觉是冷爆了。不过可以化身「活的厉鬼的话，感觉是有点强，就是完全可以把讨厌的人干掉。哎，有一点厉害这样。所以他就实际上这样子做了之后，他真的就化身为活的厉鬼，然后就把他讨厌的人给杀死。那现代的丑时参拜。是用和钉起一样的术士去造成敌人的伤害，这样子。这个术士呢，就是没有不需要你在宇智川里面21天啊，它就是基本上你要实施7天， 7天呢都要在三更半夜的森林里面就是钉那个草人这样，其实感觉也是蛮累，不知道你隔天上班会不会觉得很累这样。所以，如果说你复仇的目的呢是在揍死对方，就是希望对方可以死掉的话，就是要把那个钉子钉在那个吵渣人的心脏的位置。如果说你是想要造成他其他的部位的伤害，就是要把那个钉子钉在相对应的位置。比如说，可能遇到渣男，然后你想要复仇的话，就是把钉子钉在他的小 JJ 上面，然疯狂的敲，疯狂的敲，的敲这样，那他可能就是会突然间，哎、欸，觉得他小 JJ 感到非常的疼痛。大概是这样，另外还有像是浮黑会的式神，也都是很有趣的。例如说，有一只叫做夜嘛，夜就是汉字写成一个夜一个鸟，它是一个日本传奇的生物。据传呢，它有猴子的脸、狸猫的身体、老虎的四肢跟蛇的尾巴，总之就是长得跟动画漫画《周志辉战》里面动漫画里面出现的夜完全不一样。我想也是啊，如果说真的长得一样的话，就也太不帅了。所以，如果想要看示意图的话，可以看一下阿美粉砖剖的《咒术回战》那一篇，就有附一个小小的可爱的示意图。玉泉未有放和漫画有点不太一样的玉泉比较图，也是长得蛮可爱的。总之，听完这些，大家应该就是非常想要去看在台湾展出的《咒术回战》展吧？展览的时间再提醒大家一次，就是今年二零二二年的十二月三十号到二零二三年的四月五号，其实展期还蛮长的，大家就是。欢迎一起跟阿美去看，那地点呢是在华山文创园区，它有手稿啊、分镜图等等很多很赞的展览品，然后还有可以疯狂拍照的展区。那希望大家都可以跟阿美一样喜欢《咒术回战》啦。那我们就展览见，还有下周再见了，拜拜。